0: chê trong quan tài Như chúng ta đã biết Khi con người chúng ta chết đi Thông thường Sẽ có hai cách xử lý Những người đã chết Thứ nhất đó chính là việc địa táng Thứ hai là việc hòa táng Việc địa táng Được chia thành hai trường hợp nữa Một là chôn cất Sau đó lấp lại Đợi vài năm sau thì cải táng Sau đó mới xây mộ Bằng gạch vĩnh viễn Cách thứ hai là xây mộ vĩnh viễn luôn tức là chôn người chết xong chúng ta lập đất xây mộ mãi mãi mà không cần phải cải táng Xã Hà Sơn huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa khi đó điện lưới mới về làng bà con nơi đây rất vui mừng tuy nhiên điện ngày xưa chỉ là đường điện 110 kV cho nên nhà ai cũng tiết kiệm chỉ thắp một bóng đèn nhỏ đủ để chiếu sáng mà cái thời đấy thì cũng chưa biết đến những thiết bị hiện đại như bây giờ Lại nói đến chuyện chôn cất người chết Người dân xã Hà Sơn từ xưa cho tới nay thường chôn cất tập trung tại một bãi rụng to và nơi đó người ta thường gọi với cái tên là bãi tha ma Cả một bãi tha ma rộng lớn nhưng mà có rất nhiều mộ mộ to, mộ nhỏ, mộ mới, mộ cũ lẫn lộn với nhau Thường thường thì người dân ở xã Hà Sơn sẽ cải táng mộ vào tháng 11 âm lịch. Đại loại, đây là một phong tục chung, cứ hễ năm nào, đến tháng 11 âm lịch là cũng có vài nhà tất bật để chuẩn bị tảo mộ trước khi tiết đến xuân về. Nhà chú Đạt năm nay cũng có ý định cải táng lại mộ cho ông cụ thân sinh gia chú. Nhưng ngặt một nỗi, nhà chú lại thuộc cái diện nghèo nhất nhì làng, lấy đâu ra tiền. Làm vài mâm cơm mời hàng xóm láng giềng, hai vợ chồng chú suy đi tính lại, rút cuộc cũng cắn răng làm thịt mấy con gà mái đang đẻ trứng. Vợ chú thì cứ thế mà tiếc hồi hồi, định để dành mấy con gà đó lại khi nào mà đứa con trai đi học thì bán đi mua cho nó bộ đồ và mấy cuốn vở để viết. Nay có việc nên đành lôi ra vậy. Cơm bữa, chú nhờ người con giúp ngày lành tháng tốt nên đúng vào ngày mùng 10 tháng này là được ngày Nên chú bán gần chục con gà Hai vợ chồng tích cóp cũng được kha khá chút tiền Chú Đạt mua một chiếc tiểu xanh Về chuẩn bị sẵn Bên nhà chú Đạt Có nhiều anh chị em Nhưng đa phần đều chết trẻ Chưa có gia đình Cho nên tính ra Bây giờ chú chỉ còn một bà chị gái nữa mà thôi Thế nên mọi chuyện trong gia đình Đều đổ dồn lên đầu hai vợ chồng nhà chú Đạt chú đạt đi vào trong làng nhờ mấy người có kinh nghiệm bốc mộ trợ giúp sơ sơ tính ra thì cũng phải hai mươi người đi đúng mười hai giờ đêm ngày mùng mười cả nhóm hai mươi người tay sách nách mang nào là khinh tiểu nào là vác can nước sạch nào là nước để rượt xương rồng rắn nối đuôi nhau cả trai cả gái đi ra bãi tha ma của làng đi bộ mất khoảng hai mươi phút thì đến đầu con đường rẽ vào bãi tha ma xung quanh bãi Tha ma được bao bọc bởi cánh đồng rộng bát ngát bao la. Khung cảnh nơi đây khá là điều hưu, toát lên một chút gì đó rùng rợn. lâu lâu lại có vài tiếng chim lợn kêu lên. Nếu như ai đó yếu tim, thì ở đây sẽ giật mình thon thót. Cả đoàn đi đến khuôn viên bãi Tha ma, thì gặp một đoàn người đi ngược lại. Cả hai đoàn người dọi đèn pin vào nhau và nhận ra nhau. À, chú đạt kìa. Ờ, thế này chú cũng bốc mộ cho ông cụ đi à Tiếng một người đối diện vang lên Đó là tiếng bác khoát Hàng xóm cách nhà chú Đạt vài căn Chú Đạt vội lên tiếng À dạ vâng em chào anh khoát Nay em bốc mộ cho cụ nhà em Ơ ờ, thế anh cũng bốc mộ cho cho bà Nhà, bà, nhà bác khoát nghe nói năm nay bốc mộ cho mẹ của bác Nên chú Đạt hỏi lại Bác khoát gật đầu trả lời Ừ, anh bốc mộ cho bà cụ nhà anh Xong xuôi cả rồi Mà năm nay đi xem Người ta kêu bốc được Thế nên anh mới bốc sớm Chứ mới chuẩn cứ 4 năm thôi Khi nãy đào lên còn nhiều thịt lắm chú ạ. Ôi tội lắm á ừ, Mà thôi nhá Anh xin phép về trước Làm lễ cho các cụ Có gì à, sáng mai anh qua nhà chú sau nhá nói rồi bác khoát cùng đoàn người bốc mộ rồng rắn đi về nhà bác ấy đông người cho nên đi rất là đông đoàn bốc mộ nhà chu đạt tiến vào cũng ngẫu nhiên là phần mộ nhà chu đạt lại làm gần ngay mộ nhà bác khoát vừa vào mới đến phần mộ nhà mình chu đạt và mọi người thấy la liệt nào là nhang nến quần áo niệm rách tả tơi vứt bừa bãi ở đó quan tài thì nằm chồng trơ lên có cả một mớ tóc đen đang nằm vắt bèo trên miệng quan tài nữa. Nếu giờ này ai đó đi vào đêm một mình nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có mặt tụt quần mà chạy. Phong tục ở đây là vậy. Sau khi bốc mộ là vứt ngay tại chỗ, đợi khi nào mặt trời nắng sẽ đi ra gom lại và đốt. Vì thế người xưa có những người thợ mộc bất nhân tính thường ra đây đi ăn trộm ván quan tài về đóng giường, đóng tủ để bán cho người dân. Những ai không biết mua về thì chỉ có đau bệnh mà cả năm trời. Quay lại mộ nhà chú Đạt. Năm nay mưa nhiều cho nên đi vào đây thì chân sẽ có cảm giác sền sệt, ướt chân. Dưới đất khá là ẩm ướt. Mọi người chia nhau ra đốt hai bó hương to, thắp hương cho mộ, ông cụ nhà chú Đạt và các ngôi mộ xung quanh. Xong xuôi, một bác khá lớn tuổi đi ra là bác họ của nhà chú Đạt. Cũng là người biết cúng kiếng, cho nên đi theo làm lễ cúng cho các cụ, xin giúp cụ về. Công việc cúng bái thì cũng đơn giản thôi. Mọi lễ cúng đều được chuẩn bị sẵn sàng, cho nên việc cúng diễn ra nhanh gọn. Đúng một giờ sáng, tin nhát quốc đầu tiên được khơi ra. Chú Đạt là người bổ đầu tiên, còn lại để bốn người bốc mộ đào. Chú đang đứng nhìn vợ, thì vợ lại khẽ lay chú, lôi chú ra một chỗ. Và nói em mình này Ở cái chỗ kia có một cái ổ cá chê to lắm Mình bắt mấy con về ăn nhá Chú Đạt nghe xong thì nói Vơ vẩn Ngày xưa nghe các cụ nói cá chê ở trong mộ là xui lắm ấy. Nó còn ăn thịt cả người đấy Vơ vẩn họ về họ vả Thôi gãy rằng đấy Chi vợ câu có nói lại Ơ ờ, cái ông này Tôi có nói cá chê ở dưới mộ đâu Tôi nói cái đám cá chê Ở ngay cái bụi cỏ đây này Nói xong Chị vợ dẫn chú lại một bụi cỏ khá rậm rạp Cách chỗ bốc mộ một đoạn Phía dưới bụi cỏ Đang có một vũng nước đọng Có những con cá chê đen thui Đang quẫy nước đục Để ra hàng mà chạy trốn Chú Đạt thấy thế thì cũng không xem xét xung quanh Xem cá này từ đâu Chú giật giật tay vợ và nói Tốt quá đang sợ thiếu thức ăn, nay lại có đồ ăn dâng đến miệng. À, chắc mấy con cá này nó lên theo nước từ dưới ruộng. Bây giờ nó bị mắc cạn lại. Nói rồi hai vợ chồng chú đi lại chỗ đoàn người bốc mộ, già vờng ngó xem tình hình, rồi chú thò tay lấy một túi bông đen đựng đồ vứt ở đó, đi nhanh lại chỗ vũng nước lúc nãy. Chú đạt thò tay xuống mò lên. Trời ơi, cá chê to như cái cổ tay của chú chú mò từng con bỏ vào túi bông đen những con cá trên này tuy to nhưng nó không cựa quậy gì hết khi bỏ vào túi bóng thì làm in chú bắt một lúc lâu thì đâu đó được tầm khoảng hơn một chục con những con bé còn lại thì chú không bắt hai vợ chồng hí hửng chú đưa cho cô vợ túi cá rồi dặn bà này bà đem ngay ra chỗ cổng bãi tha ma giấu đi tí lô sách về Giờ mà sách vào ấy thì họ sợ đấy Sáng mai nấu nên họ không ăn đâu Chị vợ nghe lời chú đem đi giấu Và cái điều này đã làm lên một ác mộng cho nhà chú Khi chú bắt cá Chú cứ nghĩ nó từ dưới ruộng đi lên Nhưng không phải Những con cá trên này Chính là từ mộ của bà cụ nhà bác khoát chui ra Không ai nhìn kỹ cái quan tài nhà bác khoát bỏ đó Vẫn còn những cái lỗ to, lỗ nhỏ Ở hai bên hông và dưới đáy quan tài và nhìn kỹ lại một chút thì đường bùn do cá trở nên tạo thành từ cái chỗ quan tài ra chỗ vũng cá chú đạt bắt chú đạt giận vợ xong thì đi lại chỗ đào mộ đúng là đất ướt thật đào đến đâu thì nước thấm ra đến đó chảy xuống cái huyệt ướt sũng nước bốn người đào mộ khá vất vả từng nhát xẻo hất lên trên bùn đất văng tứ tung đào được một lúc thì đụng ngay vào năm quan tài rồi họ vét sạch đất hai bên ở trên nắp quan tài trải qua 6 năm rồi thì lớp sơn đỏ này đã bay hết giờ chỉ còn loang lổ lỗ chỗ chỗ có chỗ không nhìn khá là ghê rợn vì nước còn quá ướt cho nên bốn người đào thuê có ý kiến kéo quan tài lên trên cho dễ thế là họ lại vét sạch bùn hai bên cho rộng ra rồi luồn hai sợi dây thừng xuống dưới đáy quan tài cột đầu lại ở trên mọi người đã có sẵn một cây gỗ dài làm đòn gánh, chú đặt cho lên vai rồi hô: nào, một, hai, nên nào, hai, nên nào. Sau tiếng hô của chú, mọi người oan mình cong lưng nhấc chiếc quan tài lên. Có người thì đứng kéo quan tài sát vào miệng huyệt rồi lôi vào. Xong xuôi ai cũng nhẹ nhõm cả người. Quan tài ngấm nước cộng thêm bùn cho nên rất nặng. Quan tài nằm ngay bên huyệt mộ chú đạt dùng một cây xà beng có đầu cong dùng sức kẹ nắp quan tài ra mất một lúc vật lộn thì nắp quan tài cũng bật ra rơi xuống miệng huyệt tiêu xanh và nước rửa đã được chuẩn bị sẵn nhìn vào cái quan tài áo niệm rách tả tơi nước ngấm vào chưa kịp thoát ra và lổi lềnh phành bên trên mặt nước bộ xương thì chìm nổi lửa chừng chú phải thò tay vào trong mà mò nhặt từng cái xương cũng rất may là bốn người bốc mộ Có kinh nghiệm, khá chuyên nghiệp Cho nên họ rất quen việc này Và họ làm rất nhanh Khoảng một tiếng sau thì bộ xương đã hoàn chỉnh Được sắp xếp trên tấm vải đỏ Bao gọn vào trong cái tiểu xanh Nhà chú Đạt có mấy bác họ hàng Thì cứ thi nhau mà khóc hu hu Công việc đã xong xuôi Mọi người dọn dẹp đồ đạc Hai người khương tiểu đi trước Mọi người thì nối đuôi đi sau Vợ chú Đạt cũng không quên nhiệm vụ đó chính là lấy bọc cá nặng trịch Đang giấu ở ngoài cổng bãi Tha Ma Một món cá chê kho Đang chờ đón mọi người Đoàn bốc mộ nhà chú Đạt Đi bộ từ từ ra khỏi bãi Tha Ma Tiến dần về phía con đường Dẫn vào nhà chú Tại nhà chú Đạt Có một vài người đã túc trực sẵn Khu này không có phân chia khu mộ cải táng Cho nên nhà ai có vườn rộng Thì chôn ngay tại góc vườn Sau đó xây lên một gian thờ con nhà chú Đạt thì không có đất rộng Cho nên trước khi bốc mộ cho ông cụ Chú đã xin phép chính quyền Cho chú chôn tiểu xương của ông cụ Tại cái bìa rừng phòng hộ Nhận thấy ra cảnh khó khăn Nên sau khi chú xin phép Chính quyền xã Tạo điều kiện hết sức có thể Khi về đến nhà Mọi người khiêng tiểu Đi vào đặt giữa sân Làm lễ xin phép Rồi sau đó khênh thẳng lên rừng phòng hộ con đường lên rừng khá vất vả trên đó được đào sẵn một cái huyệt vừa bỏ cái tiểu vào công việc diễn ra khá thuận lợi tầm ba rưỡi sáng thì mọi việc đã xong xuôi chú mời đội bốc mộ và anh em đi vào trong nhà mọi người đã chuẩn bị nấu sẵn một nồi cháo gà to đùng mỗi người một tô sau khi ăn xong tạm thời họ đi về để gia chủ chuẩn bị mâm cỗ sáng để mọi người có thể ăn Lúc này trong nhà chỉ con lại vợ chồng chú Đạt Và hai đứa con trai đang còn thức Vợ chú mới chạy ra đầu cổng Xách bọc, túi đen Có dấu cá chê trong đó Đi vào nhà Đứa con năm nay lên 6 tuổi Hè nay chuẩn bị đi học Nhưng nhìn nó khá khù khờ Nhìn thấy đống cá chê thì nó reo lên à, hôm nay nhà mình có cá chê Có nhiều món qua bố mẹ nhỉ Nào là cá này, nào là thịt này Gà này ừ, Cả tháng này phải ăn muối lạc chán lắm rồi vợ chú đạt đem bọc cá ra ngoài sân làm thịt tuy nhiên có một điều cô ấy không biết là đống cá này sống ở trong mộ khi làm thịt thì cô vợ chú đạt cứ nghĩ rằng cá sạch nên khi mổ ruột cô ta chỉ lấy đi túi mật còn phân ruột vẫn để lại những con cá to như cổ tay người lớn cho nên phân ruột rất lớn bỏ đi thì tiếc nên cô vợ chú đạt cứ thế để vậy Cắt khúc nhỏ rồi ướp gia vị Bỏ vào một cái nồi đất lớn Đem đi kho Để chuẩn bị cho bữa cơm buổi sáng Đón khách Thì tầm 5 giờ sáng có vài người phụ nữ hàng xóm Và anh em là chú Đạt qua nhà Họ xách theo Nào là son, nồi, mâm, chén đĩa Để chuẩn bị nấu cỗ Làm lễ cúng kiếng Và làm vài mâm cơm mời hàng xóm láng giềng Khi các mâm đồ đã được nấu xong Theo phong tục Tuy phải bưng một mâm cúng Đi ra chỗ mộ mới Để có thể cúng mộ mới Nhà chú Đạt cũng làm vậy Chú với vợ Cùng đứa con trai bưng một mâm đồ cúng Gồm xôi, gà luộc, cá chê kho Canh và rau Đi lên bìa rừng nơi đặt cái mộ Ông cụ nhà chú Cả ba người thành tâm cúng bái Cầu mong sức khỏe, ăn nên làm ra Xong xuôi Cả nhà dẫn nhau đi về Khách mời thì cũng đã đến đầy đủ nhà chú đạt tổ chức bốn mầm cỗ cho nên lượng khách cũng tầm khoảng 20 người mọi người ngồi vào mâm các món ăn được bày ra la liệt và món ăn được chú ý nhất đó là món cá chê kho một bác lớn tuổi nhà gần đó gắp lên miếng cá vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm ờ à, cái nhà chú đạt này kia mà đầu được cái mơ cá chê Ngon thế nhỉ ruột cá to thế này thì chắc cá nó cứ phải cả cân đấy nhỉ Ai thì cũng tấm tắc khen ngon Đứa con nhà chú Đạt là thằng Quang Là đứa ăn nhiều nhất Nhưng có một điều không ai chú ý Đó là nó ăn khúc ruột cá Sau đó nó móc ra cả một cái răng người Đang nằm trong ruột Nhưng vì nó là trẻ con Nên nó cũng không biết Sau khi thấy cây răng Thì nó lém ra và tiếp tục ăn Không ai để ý Phía bên trong nồi thịt cá Bây giờ có một vài miếng thịt nhỏ Từ trong ruột cá khi kho tuột ra Đó chính là thịt Khi nhà bác khoát lọc thịt còn dư Trên người nhà bà cụ Bọn cá chê này Sau khi ăn thịt người xong Mới quỹ trườn đi Mọi người ăn uống no nê Chè chén xong Rồi ai về nhà đó Ai cũng luôn khen nhà chú Đạt Chuẩn bị đồ ăn chú đáo Đặc biệt là nồi cá chê kho rất là ngon Sau khi dọn dẹp xong Thì chị hàng xóm cũng ra về chi con lại gia đình nhà chú đạt với mối lộn xộn chưa quyết dọn thời gian trôi qua ngày hôm đấy qua đi rất nhanh chóng đêm đến nhà chú có một vài người hàng xóm Đến chơi rồi họ cũng ra về từ sớm chú đạt tắt chiếc bóng điện duy nhất trong nhà để đi ngủ thăng quang được chú đóng cho một cái chõng tre đặt nằm ngoài phòng cho ngủ một mình nửa đêm thăng quang tự nhiên tỉnh dậy Đau bụng dữ dội, nó bật dậy xuống giường, mở cửa đi ra nhà vệ sinh cách đó không xa. Trên tay nó cầm theo một cây đèn pin nhỏ, lần mò mãi thì cũng ra tới nhà vệ sinh. Trên nhỏ thời này, ở quê thì không biết sợ là gì, thằng Quang thì cũng vậy. Nó chẳng gọi cho bố mẹ mà nó tự một mình đi ra. Đang ngồi thả hồn vào đất, thì bên tai của thằng Quang có tiếng gọi khẻ khẽ. Quang ơi Quang Quang ơi Thằng Quang đang cố dặn mấy cái Và thương ngay Và nó cũng không nghe rõ là tiếng của ai Nên nó cứ nghĩ là tiếng của mẹ nó gọi À Mẹ mẹ gọi con này à Con đang đi Quang đi vệ sinh xong Thì mở cánh cửa nhà vệ sinh Được che bằng cái bao xi măng Nó nhìn xung quanh không có ai cả nó lên tiếng gọi mẹ ơi mẹ gọi con cái gì đây mẹ nó đưa mắt nhưng mà không có ai ben đưa đèn đi soi đường đi vào nhà nó vào trong buồng nhìn xem mẹ nó có ở đó hay không và khi vào trong buồng nó thấy mẹ nó đang nằm ở đó nó liền gọi mẹ mẹ lúc nãy mẹ gọi con gì đấy mẹ thăng quang đang ngủ bị nó gọi tỉnh dậy nghe con hỏi như vậy Thì bà trả lời Đâu Đâu con Mẹ ngủ nãy giờ Kêu con làm cái gì Chắc là ngủ mơ ấy thôi Thôi đi ngủ đi con Thằng Quang cũng không thắc mắc gì Nó quay ra rồi lên chiếc chõng quen thuộc nằm ngủ Bỗng bên tai nó Lại giống như có tiếng người vang lên Quang ơi Quang Trả răng cho bà nào mày ném răng của bà đi đâu rồi quang nghe xong thì ngồi dậy hỏi lại Ai đấy anh gọi cháu đấy nó lại đưa cái mắt nhìn ra ngoài qua cái khe cửa nhỏ ngay cạnh giường bên ngoài nơi cái khoảng sân rộng trước nhà có một người đang đứng ở đó mắt nhìn về phía quang mỉm cười tay vẫy vẫy quang không biết là ai đêm hôm lại đến nhà mình nó liền đi vào trong gọi chú đặt giấy Bộ bộ bôi dậy dậy Để xem ngoài sân có ai Đang đứng kiểu ngôi Vợ chồng nhà chú Đạt bị tỉnh dậy Chú liền quát Mày làm sao thế hả con Đêm mấy lần quấy phá giấc ngủ của bố mẹ rồi Không ngủ thì làm in Cứ lôi lung tung hoài Một hai giờ sáng đến nơi rồi Chỉ có ma gọi thôi con ạ à. Chú Đạt câu có Quát to Vợ chú nghe được Liền nói lại Kìa anh con nó có biết cái gì đâu anh nói chuyện ma với mãnh đừng làm con nó sợ chứ. Vợ chú Đạt dậy, dẫn con ra giường rồi dặn. "Ngủ đi con, khuya thế này làm gì có ai đâu. Ngủ đi, mẹ ôm cho một tí rồi ngủ nhé." Sau đó vợ chú Đạt ôm nó vào trong lòng vỗ về cho nó ngủ, nhưng nó lại nói. "Mẹ ơi, con nói thật mà. Cái lúc nãy đi vệ sinh ấy" Thì cũng có người kêu con Con tưởng mẹ kêu Rồi con đi vào trong giường nằm ngủ Thì lại nghe thấy tiếng ngoài sân Của ai đó đồng gọi Hình như là là cái bà nào ấy mẹ Vợ chú Đạt nghe nói Như vậy thì quay ra cửa Lấy cái đèn pin treo trên cửa Rồi mở cửa ra soi Xem có ai không Khi mở cửa ra Thì chẳng có gì ngoài đêm tối Và những cơn gió lạnh run người Vội thụt vào bên trong Đóng cửa lại Vợ chú Đạt quay vào, nói với con Làm gì của ai đâu con Thôi ngủ đi, ngủ ngoan nhé mẹ vỗ cho cho ngủ là Thằng Quang được mẹ vỗ về giấc ngủ Sau khi đợi nó ngủ say Vợ chú Đạt mới quay vào trong giường, ngủ tiếp Phía ngoài sân, con đứng đó Vẫn là một người phụ nữ già Quần áo rách dưới, chân không chạm tới đất Nhìn vào nơi thằng Quang đang ngủ sau cái đêm thằng Quang nghe tiếng người gọi trong đêm Đêm hôm sau Đêm hôm sau nữa Nó vẫn cứ nghe thấy tiếng gọi đó Nhưng nghe lời mẹ nó Mẹ nó nói đó là do buồn ngủ Cho nên sinh ra thành tiếng người khác gọi Nên nó vẫn tin là như vậy Với một đứa trẻ con Tâm hồn 6 tuổi Thì nó không biết chuyện ma quỷ là gì Đêm nay như thường lệ, Nó vẫn lên giường đi ngủ Nhưng không giống mấy đêm trước Khi còn đang mơ màng trong giấc ngủ say Bên tai thằng Quang lại nghe thấy tiếng gọi Quang ơi Trả Trả răng răng cho bà bà. Cái tiền sư nhà mày Mất răng của bà đi đâu rồi Không tìm răng cho bà Bà vật chết cha mày bây giờ Quang tỉnh dậy Lần này nghe rõ mồn một Mà còn dọa vật chết Quang Cho nên nó sợ lắm Nhưng nhớ lời mẹ dặn là không được nghĩ linh tinh Cho nên nó nằm xuống giường ngủ tiếp, Lại chìm vào giấc ngủ say Ngay bên cửa cái cửa sổ Bên cạnh giường của thằng Quang Ở phía ngoài sân Một người đứng đó Mắt nhìn vào bên trong Thấy thằng Quang nằm xuống Thì rất tức giận Đó là một bà cụ. Bà ấy kiều mãi mà thằng Quang không thèm nhòm ngó Bỗng nhiên Bà ấy thò một cánh tay vào Đưa qua đưa lại Để với tới mặt thằng Quang Vì cái chõng tre kê chưa sát vách Cho nên phải với vào kia rồi, cái mặt thằng Quang đây rồi Cánh tay ấy sờ ngay má thằng Quang Rồi vỗ cây bép Thằng Quang đang trong giấc ngủ say Bỗng nhiên bị người đánh Thì tỉnh dậy, nó nhìn xem Có bố mẹ nó đánh nó hay không Nhưng chẳng có ai Và để chắc chắn rằng, xem bố mẹ nó có đánh không Thì nó với cái cây đèn pin Soi vào trong buồng Bố mẹ nó vẫn nằm in Lấy tay gãy đầu Không lẽ đây là một giấc mơ Nhưng nó vẫn cứ có cảm giác Là bị ai đó đánh Nó định gọi mẹ nó dậy Nhưng do sợ bố chửi Cho nên lại thôi Nó ôm cây má rát Ra phía giường nằm tiếp Lần này nó quay mặt Nhìn ra phía cửa sổ Nhắm mắt ngủ tiếp Phía bên ngoài bà cụ vẫn còn đang tức giận Tiền sử bố nhà mày Mày ném cái răng của bà đi đâu Hôm nay mày chết với bà Nói xong bà ấy lại đưa cánh tay Vỗ cái bếp bên má còn lại Của thằng Quang lần này nó giật mình la lên ừ, Ai? Ai đi? Ai đi? Nó nói nhỉ hét Chú Đạt và vợ Nằm bên trong nhà Nghe thấy tiếng còn hét lên Thì tình ngủ Đi ra xem có chuyện gì hay không Chú Đạt đi ra và quát Quang wow, Đêm hôm không ngủ còn quát tháo cái gì đấy Mấy đêm này là bố thấy còn hừ lắm nhé Ngủ tuần kêu la cái gì đấy Bị chú Đạt mắng, thằng Quang vừa ôm hai cái má đau đớn Vừa miếu máu nói Bố ơi, có ai đánh con đây nè tát vào má con sưng hết thế này, đau lắm Vợ chú Đạt nghe con nói như vậy Thì chạy lại mở cái công tắc điện lên Ánh sáng vàng vọt của cái bóng cũng soi rõ Vợ chú Đạt lấy cái đèn pin soi thẳng vào má thằng Quang Quả thật vẫn còn mấy cái dấu tay in trên má của nó, đỏ ửng Vợ chú Đạt nói anh này, đúng là có ai tát con mình đấy Này, con giấu vân tay đây này Chú Đạt vội cúi xuống, nhìn Quả thật, đúng như lời nó nói Chú chẳng biết tại sao lại có dấu tay in trên má của con Vợ chú kéo chú lại và nói nhỏ Anh này, hay nó nằm ngoài này bị ma nó trêu nhỉ Chú Đạt nghe vợ nói như vậy thì gạt phát đi Với và với vẩn ông bà tổ tiên ở ngay đây thì ma nào nó chứ Nói rồi Chú cầm đèn pin Mở toàn cái cánh cửa Cầm đèn pin soi khắp cái sân Giờ này cũng quá nửa đêm Từng cơn gió lạnh thổi qua Cắt da Cắt thịt Lạo xạo Những tiếng lá Bay phất phơ Chứ làm gì có ai Chú quay vào trong nhà đóng cửa Đi lấy một miếng ván ốp lên Chỗ cái cửa sổ Che kín lại Rồi lấy cái búa Đóng đinh vào Xong xuôi chú nói Thôi được rồi, con đi vào ngồi mẹ Để đêm nay bố ngủ ngoài này xem sao Thăng Quang và mẹ nó đi vào trong buồng ngủ Chú Đạt nằm trên cái chõng tre Tay gác lên chán Chăn chọc mãi rồi cũng đi vào giấc ngủ Bỗng bên tai chú vang lên tiếng chửi Tiền sử bố mày Đạt Thăng Quang Nó vứt kia răng của bà đi đâu rồi Chú Đạt nghe tiếng gọi Giống như ngày bên tai mình Thì rất minh tỉnh dậy Nhìn xung quanh xem có ai không Xong chú vỗ đầu Đang trong nhà thì làm gì có ai được Chú lại nghĩ tới lời của vợ nói con ma Chú sống ba mươi mấy năm rồi Ít khi tin vào chuyện ma quỷ Cho nên chú cũng không tin lắm Lại làm xuống giường ngủ tiếp Nhưng cái tiếng chửi ấy Cứ văng vẳng bên tai Chú cũng mặc kệ không thèm quan tâm Sáng sớm hôm sau Khi tiếng gà gáy cất lên thì cũng là lúc chú đạt tỉnh dậy. chú dậy mà người uể oải. tối qua cứ nghe tiếng ai nói bên tai nên chú cứ ngủ chập chờn cả đêm ngủ chẳng ngon giấc. thấy trời vẫn còn mờ sáng, chú bèn nằm xuống tiếp. đến khi bên tai vang lên tiếng hét của vợ thì chú mới giật mình tỉnh dậy. này ông, ông sướng nhỉ? bình thường ông quát con ngủ nướng, bây giờ ông xem mẹ coi, mặt trời lên đến đỉnh ngọn tre rồi. Mà còn nằm ướn ra đấy Vợ chú chỉ xong Thì lại đi đâu mất Chú Đạt tỉnh dậy Chú không biết là thằng Quang đi đâu rồi Chú ra ngoài sân xem Thì nghe thấy tiếng ồn ào phía ngoài đường Chú đi ra đó xem có chuyện gì Thì thấy có mấy người đang khiêng Hai chiếc cáng chạy đi Thấy lạ chú ra xem Là ai mà bị bệnh viện phải khiêng như vậy Còn có người chạy theo khóc lóc nữa Vừa ra thì chú nhận ra là hai người đang nằm trên cáng Là hai anh em nhà bác Toan và bác Toàn Hai ông này Là hai người bốc mộ cho nhà chú mấy hôm trước Chạy lên trên hỏi một người đang khiêng Thì ra là bác khoát Chú hỏi Ừ Bác ơi Hai bác ấy bị 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 làm sao thế bác khoát Sao trông nhân nó đau đớn thế Bác khoát Đang khiêng cái cáng chạy lên trạm xá của xã Nghe tiếng hỏi thì quay lại Nhìn xem là ai Nhận ra chú Đạt thì bác lên tiếng Ôi chú Đạt à Đỡ một tay mỏi quá Ôi, Ông Toàn này Ăn cái gì mà nặng thế không biết Không biết làm sao mà mấy hôm này Hai cái ông này Cứ nửa đêm là đau bụng Mấy hôm đầu còn đỡ Chứ đêm qua là đau quá quằn quại cả đêm không ngủ Không biết làm sao mà sáng nay Làm cả một đống hai anh em Bác ấy phải chạy qua nhờ bọn anh Khiêng lên chậm xá đây này, này. Chú Đạt cũng đỡ hộ bác khoát một tay Rồi tất bật chạy lên trạm xá của xã Lên đến nơi thì mấy bệnh y bác sĩ Ở đó thăm khám đo huyết áp, đo nhịp tim Làm đủ kiểu Xong một bác là trạm trưởng ra nói Ý à Thầm khăm thì hai bác y, Cha có cái bệnh gì cả Vợ bác Toàn thì nói Bác xem xem kỹ hộ nhà tôi với Chứ, chứ mấy hôm nay đêm nào Thì ông ấy cũng bị đau bụng quằn quại bác trưởng trạm nghe vào bác toan nói thì quát ừ cái nhà chị này hay đi tôi khám kỹ rồi chứ có vấn đề gì đâu không tin thì nhà đưa đi lên bệnh viện trên trên mà xem Hai mười mấy lần làm, làm nghe tôi có nói dối em bao giờ đâu biết bác lỡ lời cho nên bác gái nói nhẹ nhàng hơn ấy bác đừng giận tôi có nói gì đâu mà quả thật mấy tối nay đêm nào hai anh em nhà ông ấy cũng đau bụng quán quại cả lên Tôi là tôi lo lắm Chưa kịp nói xong Thì phía bên ngoài Lại có hai người được khiêng vào Chú Đạt nhìn thì nhận ra ngay Hai người này cũng nằm trong Bốn người bốc mộ Thế quái nào bốn ông cùng đau một lúc Hai ông đến sau Thì cách xa nhà chú cho nên giờ mới đến Hai ông này Tên là Được và Hoạt Chú Đạt chạy lại thăm hỏi Ui Hai bác bị bị làm sao vậy Sao lại làm cáng thế này Người nhà của hai bác đến sau và nói Không biết là sao Nhà tôi cứ đau bụng vào nửa đêm Mây hôm này rồi Nhà tôi cũng thế Cứ nửa đêm vẫn đau Tối qua đau quá không chịu được Nên sáng ngày hôm nay phải cho lên chậm xá đấy Hai bà vợ của hai bác lên tiếng Rồi bác chạm trường Lại đi vào khám cho họ Một lúc sau quay ra Chỉ ấm lên Mấy cái người lại rảnh quá nhỉ Có bệnh gì đâu mà rủ nhau lên đây nằm cả lũ với nhau này Thích chết lắm à Ba bà vợ nhìn nhau Họ không biết trạm trường vì sao lại chửi như vậy Vợ của bác được lên tiếng Sao thế hả bác Ông nhà tôi không có bệnh gì sao Bác trạm trường không thèm nói nữa Chỉ cho mấy bà vào nhà xem Khi mấy người kéo nhau vào Thì quả thật bốn ông đang ngồi thẳng Ở mấy cây ghế Trở phía trong Trông chẳng có gì là đau đớn cả Mấy người chạy lại hỏi thăm Vợ bác Toan lại hỏi Ông ơi Ông thấy đau chưa Thế còn đau nữa không Vốn nông đồng loạt đứng dậy rồi trả lời Ôi lạ nhỉ Ở nhà thì đau quằn quại Như đất từng khúc ruột Mà vào đây lại như không có gì Lạ thật đấy Lúc sau thì bác chạm trường đi vào Phát cho bốn ông Hộp thuốc sổ run Rồi dặn tối về uống Và ông ấy kết luận tạm Là bị run cuốn ruột Bốn ông và đám người đi về Ai về nhà nấy Chú Đạt cùng mấy người Gần đi về nhà Vừa về đến nhà thì thấy vợ Và thằng con đang đứng trước cửa Nhìn lên má thằng Quang bây giờ đang sưng phình to lên Chú hỏi Ờ Quang Má làm sao đấy Thằng Quang đau quá ú ớ lên mấy câu ôi <cười> mà con bị hán nào đó vợ chú đạt lấy quả trứng gà luộc bỏ vào cái khăn mùi xoa cùng với ít lá ngải cứu lăn đi lăn lại trên má nó chú nói hay hay mình dẫn nó ra chậm xá xem lúc nãy có mấy cái bác hôm trước bốc mộ cho nhà mình đây cũng bị đau bụng ra đó cái ông trạm trưởng ông ấy khám so rồi về bốc thuốc có khi ông trạm trường vẫn còn đó đấy, đi nhanh lên. Vợ chú dẫn con đi, chú thì cứ thơ thản trong sân, bỗng trong đầu chú lại nghĩ tới những lời nói bên tai lúc tối. Chú lẩm bẩm. Không lẽ ma nó trêu thật à? Một lúc lâu sau thì vợ chú dẫn thằng Quang về, chú liền hỏi: "Sao rồi mình? Bác sĩ nói sao?" Vợ chú chỉ nói: nó bị bà đập mạnh tụ máu sưng tấy ông muốn cho thuốc giảm đau giảm sưng về uống ngày hôm đó trôi qua với mưa lộn xộn đêm đến chú đạt lại cho thằng quang ở bên trong buồng đêm nay chú lại ngủ bên ngoài xem tình hình ra sao đang lưu diêu trong giấc mơ thì thấy ông cụ nhà chú hiện về chú liền hỏi ngay bố ơi bố về bố khỏe không ông cụ không nói không rằng Bỗng bên tai chú vang lên tiếng chỉ rùa Tiền dư nhà mày Cái thằng bất hiếu này Dỗ thảo mà mày còn không làm đàng hoàng Nhặt mấy con cá Ăn ở trong quần tài Đem về cái khách à Giờ mày thấy tài họa chưa con Cái thằng vẫn dậy này Cái thằng bất hiếu này Bên má chú vang lên hai cái tiếng tát Chú đặt tỉnh dậy Miệng vẫn gọi Ui, Bố bố sao bố lại đánh con Giật mình tỉnh dậy Chú nhìn quanh thì ra đó chỉ là một giấc mơ Sao giống thật vậy Bên má chú vẫn còn đau rát rút cuộc đây là chuyện gì Sau giấc mơ nhà ông cụ mình về Chùi rùa Chú Đạt cứ thắc mắc mãi trong đầu Bao nhiêu năm qua Từ ngày ông mất đi Đây là lần đầu tiên chú mơ thấy ông về trong giấc mơ Và rất giận dữ Chú cứ nghĩ mãi Chú nhiều khi bán tín bán nghi Có phải là do mới bốc mộ nên ông cụ nhớ quá mới về Nhưng khi sờ lên má Thấy vẫn còn hơi rát Nên chú lừa tin lừa ngờ Hết rồi chú lại làm nghĩ Nghĩ mãi chú lại không thèm nghĩ nữa Chú nghĩ là do mình nằm mơ Nên mình tự tát vào mặt mình Lại làm xuống ngủ tiếp Đến hơn nửa đêm Rất minh tỉnh dậy vì lạnh Chú ngồi dậy vơ cái chăn cuốn dưới chân Để đáp Thì trước mặt chú Cánh cửa chính của nhà đang mở toang Gió lùa vào từng cơn lạnh lẽo Chú nghĩ là vợ hoặc là thằng Quang Ra ngoài đi vệ sinh Cho nên chú kêu Quang Mẹ nó hay ai đấy Đi vệ sinh thì đóng cái cửa vào Lạnh thế Đáp lại lời của chú là sự im lặng Chỉ có tiếng gió thổi Và tiếng lá cây xào xạc trong sân Chú lại phải ngồi dậy Cầm cây đèn pin đi ra cửa Nhìn xem có ai không nhưng chẳng có ai Chú nghĩ chốt cửa chưa chặt Nên gió đập cửa bùng cái chốt ra Vừa quay vào trong nhà Dưới cái ánh sáng mờ mờ Của chiếc đèn pin quét qua Thì chú giật mình đánh rơi cả cây đèn pin xuống đất Bởi chú thấy có bóng người mờ ảo Đang ngồi ngay cái bàn uống nước Chú chưa nhận ra là ai Vì rớt cây đèn xuống dưới Chú lắp bắp. Ai, ai đây à, Ai mà vào nhà tôi cái giờ này tinh nhân trộm mà cái bóng người đó nhìn về phía chú không nói gì chú nhị chỉ nhìn thấy người đó nhìn về phía chú rồi bên tài chú bỗng có tiếng chửi ai ai cái thằng cha nhà mày tao ông bố thân sinh giờ mày đây cái thằng trời đánh cái thằng ăn hại cái thằng bất thiếu này mày làm cho tao bị bạc quát chửi mấy ngày hôm nay rồi cái thằng trời đánh à nói xong cái bóng đó bỗng dừng vì mất bên má của chú lại bị tát thêm một cái nữa thật đau đớn nên nay chú tỉnh chứ không phải mơ vội vàng nhảy khỏi chiếc trong tre chú chạy lại cái bàn quỳ xuống đối diện là bàn thờ gia tiên chú khấn bố 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 con có làm gì sai thì bố nói cho con biết chứ bố về bố chửi bố đánh con thế này mà không nói lý do thì con biết phải làm sao Chú khấn mãi mà chẳng thấy gì Bèn đứng dậy Quay ra bàn thờ thắp ba nén hương Xem thế nào Mà lạ thay thì cứ đốt Cắm vào bát hương thì lại tắt đèn thôi Ba lần như vậy Chú nghĩ có điều gì đó phật ý các cụ Cho nên chú lại chạy lại cái bàn Rót lìa nước, Ngồi đó hút thuốc lào Không biết đang suy nghĩ về điều gì Có thể đêm này chú lại mất ngủ Rồi bỗng nhiên vợ chú ở trong phòng đi ra thấy cây đèn pin còn đang sáng giờ lăn dưới đất nhặt lên và nhìn chú đạt đang ngồi ở trên ghế thì kêu lên ôi kìa ông này ông bị hâm à giờ này mà không ngủ đi còn ngồi thẫn thờ đó làm gì chú đạt chả thèm nói với vợ chứ cứ ngồi thở dài như vậy cô vợ thấy lạ cho nên lại gần cầm cây đèn pin rọi rọi vào mặt chú xem thái độ thế nào bỗng cô giật mình kêu lên ôi đấy này, này mình ơi sao má mình đỏ thế này Ui lại có dấu vân tay thế này thì ai đánh mình à Câu hỏi của vợ chú xoáy vào Làm cho cái má thêm đau rát hơn thì phải Mình này Hình như bốc mộ xong cho bố Nhà mình phạm phải cái điều gì kỵ hay sao ấy Tôi là tôi thấy bố về Chỉ tôi Xong là còn tát tôi hai cái nữa này Chả biết ông cụ giận cái điều gì Hỏi thì không nói Cứ chửi xà xà vào mặt ấy Nghe chồng nói như vậy thì cô vợ không biết suy nghĩ điều gì Hai vợ chồng ngồi thất thần ở đó Đến khi có tiếng gà gáy Thì mới giật mình tình Chú Đạt nói Thôi đi vào ngủ tiếp đi Tí còn dậy phải đi làm nữa chứ Sáng ngày vừa mở mắt Lại có tiếng gọi ở ngoài cổng Chú Đạt ơi Chú Đạt có nhà không nhỉ Dậy chưa Sang tôi nhờ cái này cái Nghe tiếng người gọi Chú Đạt ngồi ở trong nhà lên tiếng thưa đây 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 em ở nhà đây ai đây đợi em tí nha em ra ngay giờ đây vừa ra khỏi cửa nhìn ra thì thấy bác khoát đang đứng ngoài cổng vừa mở cổng chú đạt vừa nói ô bác khoát nay có chuyện gì mà quan sớm thế mà sao mặt bác lại sưng thế kia ai đánh bác à bác khoát đi theo chú đạt vào trong nhà rót cốc nước tu một hơi rồi bác nói mây này tôi cứ mơ bà cụ về chú ạ mà tôi thấy ghê lắm bà cứ chửi tôi sang sáng cả đêm thậm chí đêm khoảng còn tát tôi hai cái đây này bà cứ chửi tôi là cái thằng bất hiếu thằng mất dậy mày bốc tao liền sớm lại còn dọc thịt tao vất lùng tùng tôi có hỏi lại mà chả nói gì rồi tát tôi hai cái đi mất sông cũng ghê gớm giờ mất đi còn ghê hơn nữa cơ bác khoát nói xong ôm cái má đang đỏ ửng lên vẫn còn in dấu bàn tay trên đó nghe bác khoát nói xong chú đạt cũng nói ui thế giống cụ như em rồi mấy hôm nay cứ vẻ chửi em rồi cũng tát em bác này không biết các cụ có chuyện gì hỏi mà không chịu nói cứ chửi như tát nước vào mặt đi hai người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi sáng đến khi vợ chú đạt về thì bác khoát xin phép ra về Chú Đạt ngồi đó, kêu vợ vào và chú kể Bà này, hay tháng này bốc mộ không tốt nhỉ? Bà cụ nhà bác khoát ấy mấy hôm nay cũng về rồi cũng chửi xa xa Lại cũng tát vào mặt ông ấy như nhà mình Tôi, tôi lo lắm không biết là có đụng chạm gì các cụ nữa không cơ Vợ chú Đạt nghe xong thì cũng không biết phải nói thế nào Chú Đạt đứng dậy đi ra ngoài và đi thăm mấy người bốc mộ hôm trước Xem họ đỡ đau bụng chưa Chú qua nhà hai bác Toan và bác Toàn trước Vừa đi qua Thì gặp ngay bác Toàn Vợ bác Toàn đang đứng ở đó Chú liền chào À bác Toàn Ôi thế bác Toàn đỡ chưa hả chị ơi Nay có bị đau bụng nữa không Vợ bác Toàn gặp chú Đạt Liền thưa chuyện À chú Đạt à Chú Đạt săn chơi Ông là tôi ấy uống thuốc sổ run ấy, Cũng đỡ rồi Cả chú Toàn thì cũng thế Tối qua thì không đập bụng nữa À, cái, cái má chú sao mà mà đỏ thế này, ai ta thế Úi giời, còn giấu tay kìa Hai vợ chồng cãi nhau à Chú đàn nghe thấy thế thì mừng thay cho họ Chú cũng nghĩ rằng bắt được và bác hoạt Chắc cũng không sao Nên không vào thăm nữa Vào nhà ngồi nói chuyện với bác Toan Bác Toàn một lúc thì ra về Với nhà gặp ngay thằng Quang đứng ở sân Chú nhìn vào hai má của thằng con Đang còn đen xì Chú kêu nó vào và hỏi Quang, đi vào đấy bố bảo Nghe tiếng bố gọi thằng Quang chạy vào Bố bảo gì con đấy Chú Đạt không nói gì Kéo nó sát vào lòng Rồi nghiêng đầu Chú nhìn vào cái má Thâm đen hăn lên những đường máu trông thật ghê rợn. Chú bực mình nói Ai mà đánh con nhà người ta ra cái nồng nỗi này cơ chứ Thằng bé nó có biết cái gì đâu Chú nói xong thì nhớ tới cái má của mình Cũng bị tát Chú nghĩ lại mọi chuyện Không biết nó bắt nguồn từ đâu Chú đi tìm vợ và hỏi Minh Đệ Bác Chu nhà thầy cúng Còn làm không nhỉ Tôi từ quả đó hỏi tuy chuyện Vợ chú nghe xong Thì ngạc nhiên Ơ ừ, Ông không tin ma quỷ mà nay sợ rồi Ông ấy ông vẫn còn làm việc Chú Đạt đi ra ngoài rồi đi sang nhà bác chu nhà bác ấy là thầy cúng nổi tiếng trong làng không biết từ đời nào chú chỉ biết là cha truyền con nối từ xưa để lại chú đi ra tận đầu làng rồi rẽ vào một con đường hai bên trồng toàn là bằng cau đi vào một đoạn thì có một cánh cổng đã dì xét hết phía bên trong hình bắt quái và hai con rồng đặt hai bên trụ cổng chú liền gọi bác chu ơi bác chu bác chu có nhà không Bác Chu năm nay cũng phải trên bảy mươi Bác đang ngồi nhâm nhi ly trà Thì nghe tiếng gọi Bác liền thưa Ờ có tôi Có tôi ở nhà đây Đợi tôi đi nhờ Bác vội dậy ra xem đó là ai Bác Chu đi ra chồng bác vẫn nhanh nhẹn khỏe khoắn Vừa mở cổng bác nhận ngay ra chú Đạt Ờ cái thằng Đạt này lù lắm khu quả cho bác trời Thế dạo này thế nào rồi Gia đình khỏe cả chứ mà cái má của mày Bị mà tát à Bác chú đúng là con mắt Biết nhìn người Chú vội nói Vâng, cháu qua đây xem Bác hộ cháu vậy Bác chú nói Thôi, chuyện gì đi vào nhà hẳn thôi Đứng ở đây khổng tiến Đi vào nhà ngồi uống ly trà đã cháu Hai người vào nhà Nhâm nhi ly trà Bác chú liền hỏi Sao có chuyện gì thì kể bác nghe xem nào Chú đặt lên kể Mấy hôm trước Cháu có bốc mộ cho ông cụ Bữa trước thì cháu bận việc Không sang bác được Vợ cháu có nhờ bác xem hộ ngày ấy mà Bác nhớ không Nhưng mà không biết cái chuyện gì mà phật ý Mà các cụ mấy hôm nay về chửi cháu nhiều lắm đi bác xem lại còn tát vào mặt cháu này Hỏi thì không trả lời Cháu thì trước giờ thì không tin ma quỷ lắm đâu Nhưng mà này thấy sợ quá bác ạ Chú Đạt nghe kể xong, bác chu ngồi vuốt vuốt mấy cái sợi dâu, tỏ vẻ suy tư rồi bác nói Phần âm thì bác cũng không biết nhiều, nên cũng không giúp gì để cho các cháu Bác nghĩ là có cái điểm gì đó, bố cháu không hài lòng mà không muốn nói ra Chứ đâu phải là muốn về là về đâu hả cháu Nghe bác chu nói, Đạt có vẻ hơi thất vọng Chú Đạt nhớ tới thằng Quang ở nhà cũng bị tát nên chú nói thêm À bác ơi, thằng con cháu không biết mấy hôm nay Nó cũng bị như cháu, cũng bị ai tát xưng ở má này Bây giờ nó thâm đen lại cả rồi Bác chú nghe chú Đạt nói như vậy thì lên tiếng Bây giờ thế này, chuyện này thì bác không giúp được cho cháu Bác sẽ cho cháu cái địa chỉ Một Bà Thầy Đồng Bà này là chị họ của bác ngoài thị trấn cứ đến đây nói bác giới thiệu thì bà ấy sẽ giúp cho cháu đi sớm đi còn biết chuyện gì mà giải quyết nhá tạm biệt bác chu ra về chú đạt cứ suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng thì mãi cũng về đến nhà vợ chú thế thế liền hỏi sao rồi mình bác chu nữa sao chú đạt đáp lại mai hai vợ chồng mình ra thị trấn nhà họ xem cho bác chu bác giới thiệu cô đồng ấy Tôi cũng muốn xem nó có chuyện gì xảy ra Lo quá Hai vợ chồng nhìn nhau Ánh mắt lo âu hiện rõ Lên từng khuôn mặt Đúng như lời chú Đạt nói Sáng ngày hôm sau Sau một đêm không mơ thấy gì cả Vừa tờ mơ sáng Chú Đạt đã dậy Đem thằng Quang đi gửi nhà hàng xóm Hai vợ chồng chú mượn một chiếc xe đạp Phượng Hoàng Rồi chồng đeo vợ chạy về thị trấn Đi gần tới trưa mới đến nơi Quá đói cho nên hai vợ chồng đem Cơm muối, nắm vừng, ra ăn chống đói. Chú lấy giấy tờ bác chu ghi địa chỉ nhà cô đồng, ra đánh vần từng chữ một cái địa chỉ. Mà đọc được thì cũng không biết là chỗ nào. Cho nên chú cũng vừa chở vợ đi vừa hỏi. Mất thêm hai tiếng nữa thì mới tìm được đến nhà cô đồng theo địa chỉ. Nhà cô này là cô Trúc. Theo như lời người chỉ đường. Thì đường vào nhà cô Trúc giống giống đường nhà bác chu Tuy nhiên đến trước nhà cô đồng Thì thấy có rất nhiều người đang đợi Để vào gặp cô Tuy nhiên thời đó Đất nước vẫn còn trong giai đoạn Bài trừ mê tín dị đoan Cho nên họ không dám đứng tụ một chỗ Mà chia thành hai, ba người một nhóm Ngồi nói chuyện với nhau Cô chú thì không quen biết ai Nên chỉ dám đứng một góc Nhìn vào phía bên trong nhà Ngôi nhà làm theo kiến trúc thời xưa Hai vợ chồng nhìn vào bên trong Thấy có một người khá lớn tuổi đang quỳ gối trước mặt cô đồng. Không biết cô nói gì, mà người đó cứ gật đầu lia lịa, Còn cô đồng thì cũng khá lớn tuổi. Tuy nhiên, nhìn mặt thì khá là nhân hậu. Chú Đạt cứ nhìn chăm chăm vào trong nhà như bị thôi miên. Bỗng cô đồng nhìn lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt chú Đạt. Bà ấy mỉm cười với chú. Chú giật mình vội vàng cúi đầu, khoanh tay chào cô đồng một cái. Đáp lại chú là cái gật đầu của cô đồng. Đợi tầm 30 phút sau, thì cái người phía trong cũng đi ra Chú Đạt khá hồi hộp Vì còn đông người quá Không biết khi nào mới tới lượt chú Bỗng nhiên cô đồng từ trong nhà Nói vọng ra Hai cái vòng kia Đến trước điện của hiền nữ mà còn cãi nhau à Có tin ta bắt nhốt hai người lại không à Cả nhóm người ngoài sân Giật minh bởi tiếng cô đồng quát lên Tuy nhiên dường như Họ là những người thường xuyên đến đây Cho nên cũng không lạ lắm chỉ có vợ chồng nhà chú Đạt tóc tài thì, thì dựng đứng lên Chú hỏi vợ Mình này Ban ngày mặt mặt thế này Mà cũng có ma hả mình Vợ chú nói Tôi biết cái gì đâu Thôi im đi đến đây rồi thì đừng có mà ăn nói linh tinh Tính của ông là hay ăn nói linh tinh lắm đấy phật ý người ta là người ta không xem cho đâu Hai vợ chồng lầm rầm nói chuyện Thì tiếng cô đồng phía trong nhà lại vang lên Hai vợ chồng nhà kia Đi vào đây ta bảo, nhanh lên. Hai vợ chồng chú Đạt nghe tiếng cô đồng kêu thì rất minh ngơ ngác, nhìn ngó phía bên trong xem cô đồng kêu ai. Chú Đạt ngó mắt xung quanh thì chỉ có mỗi mình chú là đàn ông, mà tiếng cô đồng lại vang lên. "Tôi gọi nhà anh đấy. Vào đây, không nhìn cái gì nữa?" Vợ chú Đạt lúc này mới lên tiếng dục. "Đi thì đi vào nhanh lên. Cô gọi vợ chồng nhà mình đấy, nhanh lên." Hai vợ chồng đi vào phía trong nhà. Đối diện với cô đồng, có hai bồ đoàn bằng vải đặt ở đó. Cô đồng chỉ cho hai người ngồi xuống, hai người chưa lên tiếng thì cô đồng đã lên tiếng. Hai cái vòng kia, ta cho phép hai người ngồi đây, nhưng mà cấm được cãi nhau. Nếu như mà cãi nhau nữa, ta đánh cho, nghe chưa? Hai bạn chồng chú đạt giật mình, tóc tai dựng đứng lên. Bên cạnh có hai con ma, theo như lời cô đồng nói, làm cho hai người càng sợ hơn. Chú đạt rụt rẻ mãi, rồi mới lên tiếng thưa cô vợ chồng con được bác bác chu giới thiệu lên đây gia đình còn có chuyện nên nên muốn nhà cô xem giúp ạ cô đồng nghe chú đạt nói xong thì mỉm cười à thì ra cái lão già đó cũng may mà còn nhớ đến người em này khi ông ấy già này có khỏe không lâu rồi hai anh em ta không gặp nhau chú đạt đáp dạ thưa cô Bác chú vẫn khỏe Vẫn đẹp lão hoặc bác cái khen cô nhiều lắm Cô Đồng mỉm cười không nói gì Chỉ ngồi nghe chú Đạt nói Sau khi chú nói xong Thì cô Đồng mới nói Bên cạnh hai người Có hai cái vòng đi theo Ta thấy họ cứ đứng cãi nhau từ nãy tới giờ Có phải là nhà cậu đang gặp Cái chuyện gì về phần âm đúng không Ta nhìn sắc mặt cậu không tốt Trên má vẫn còn vương chút âm khí Nói rồi cô Đồng đưa cho chú Đạt một viên thuốc màu đen rồi nói Nuốt nó vào Hai ngày sau ấy nó sẽ khỏi Cái này ấy, đưa cho cậu con Thằng này bị nặng hơn ấy. Chú Đạt đưa hai tay Đón nhận hai viên thuốc màu đen Chú bền thưa Thưa cô Nhà con gặp cái biến cố Sau cái ngày mà con bốc mộ cho ông cụ Thằng con trai nhà con Thì bị ai tát sưng hết cả má lên Con thì bị ông cụ Về tát cho hai cái còn mắng chửi dầm dầm cả lên Mà hỏi thì lại không nói chuyện gì cô ạ Cô Đồng nghe từ đầu đến cuối Nghe xong thì cô cười nói Ông ấy bị cấm khẩu đấy Không nói được chuyện đâu Có phải là bố cậu có cái nốt ruồi ngay má phải không Chú Đạt giật mình nói Đúng rồi cô ạ đúng, đúng rồi. Cô Đồng chỉ sang bên cạnh chú vừa nói Kìa kìa ông ấy đang ngồi bên cạnh cậu đấy để ta cho ông nhập vào Rồi cậu hỏi chuyện gì thì sẽ rõ nhá Cô đồng nói xong Chùm lên đầu một chiếc khăn màu đỏ Miệng làm bẩm khấn vái, Rồi rung lắc một lúc Thì im lặng bỗng cô nói Vong đã nhập Có muốn nói gì thì hỏi nhanh lên Chú Đạt quỳ xuống và nói Bố ơi bố Bố về phải không Xin bố cho chúng con biết Là chúng con làm cái gì sai Để chúng con biết đường mà sửa chữa Bố về không nói gì, bọn con lo lắm Cô Đồng không nói gì Đưa tay tát hai cái vào má chú Đạt Rồi bất ngờ một giọng đàn ông vang lên Chú Đạt nghe ra giọng ông cụ nhà mình Xào xào cái mạn cha nhà mày cái thằng bệnh yêu Tao có bắt mày bốc tao về làm mâm cao cỗ đầy gì đâu Mà mày phải bắt mấy con cá chê đấy về mà ăn hẳn Mấy cái con cá đấy, nó ăn thịt cụ hoát Lọc giả đấy, cái tiên sư nhà mày Thằng cháu tao mà có điều gì Thì tao về tấm đầu hai đứa bay Nghe chưa? Tiếng nói vừa dứt Cũng là lúc cô đồng run lên một cái Lắc lắc mấy cái rồi tỉnh Gỡ tấm vải phủ đầu ra cô nói Xong rồi Vòng đi hết rồi Hết giờ cho nên họ đi cả rồi Ta cũng biết là nguồn gốc câu chuyện ở đâu Cậu đúng là liều thật đấy Cá chê trong quan tài Ăn xác người Mà cũng đem về ăn cho được Bây giờ ghi họa rồi mới sợ đúng không Hai vợ chồng chú Đạt vội quỳ xuống và nói Cô ơi Cô cứu giúp chúng con với Vẫn còn không biết điều đó cho nên phạm phải Mong cô thường tỉnh Giúp đỡ chúng con với Cô đồng thở dài và nói Bà cụ lúc nãy Không trách gì các người cả Nhưng mà bà ấy nói Thằng con nhà anh ném mất cái răng của bà ấy Cho nên bà ấy phải đành Hành cho mấy người biết nhưng mà không ai chịu nghe lời của bà ấy cả Hai vợ chồng Nghe cô Đồng nói xong thì mới tá hỏa ra hóa ra hôm trước Thằng Quang ăn ruột cá Có mắc cái răng của bà cụ Rồi nó ném đi đâu mất Bây giờ bà ấy về đòi Chú Đạt liền hỏi Thưa cô, thì bây giờ bọn con phải làm thế nào để tạ lỗi ạ? Cô Đồng lấy một tờ giấy Ghi rất nhiều thứ Sau đó cô nghĩ lại Ghi thêm một tờ giấy nhỏ nữa Rồi đưa mảnh giấy đó cho chú Đạt và nói Ta thì cũng biết hoàn cảnh nhà anh chị rồi. Cái tờ giấy lớn này thì ta ghi đồ cúng. Ta cần để làm lễ thỉnh tội cho nhà anh chị. Ta sẽ mua, không cần anh chị phải mua. Còn cái tờ giấy nhỏ này thì anh chị cầm về. Mua mấy thứ ra mộ nhà bà cụ mà thắp hương. Tìm cái răng về mà trôi bên cạnh cho họ là được nhé. Cô Đồng nói xong thì hai vợ chồng chú Đạt thở phào nhẹ nhõm. Vì cứ nghĩ sẽ phải cúm rất nhiều thứ Thì mới có thể tạ lỗi được Chú Đạt bỗng nhớ đến bốn người đào mộ Cho nhà mình bốn người ấy tạp ăn Có khi nào bà cụ cũng hành cho mấy người đó đau đớn Chú kể với cô Đồng Thì cô ấy lấy ra một lọ thuốc màu đen Rồi nói Đây, anh chị đem cái lọ thuốc này về Những ai mà hôm đó ăn cỗ nhà anh chị ấy, Thì cũng cho họ một viên Không ăn thì cũng uống Cũng chả làm sao cả Ai mà ăn nhiều thì uống vào sẽ nôn ngay. Thôi hết giờ rồi nhá, tôi tôi có việc, anh chị đi về đi. Chào tạm biệt cô Đồng ra về. Vợ chú móc ra hai tờ giấy 10.000 đỏ chót bỏ vào đĩa làm lễ cho cô Đồng, nhưng cô kiên quyết không nhận, đưa đẩy qua lại thì cô mới nhận 10.000. Hai vợ chồng đạp xe trở nhau về. Tối mịt thì mới về tới nhà, vội vàng đón thằng Quang, chú đạt hỏi. Quang, con nhớ xem cái hôm mà con ăn cá đấy thì con có mắc cái, cái răng nào không Con ném đi đâu rồi Chỉ cho bố xem nào Thằng Quang suy nghĩ một lúc Đang cố gắng nhớ lại cái ký ức Thì một lúc sau nó nói Con bị mắc xương Con ném ra đằng kia kìa Theo hướng chỉ tay của nó Là khoảng sân trước nhà chú Có một cái vạt đất nho nhỏ Có cỏ và đá Giờ mà tìm thì giống như mò kim đáy bể. Chú liền lấy cái cây pin ra Dẫn thằng Quang Rồi hỏi lại con nhớ xem Cái chỗ con ném là chỗ nào Tìm được ý, thì bố dẫn con đi mua quần áo mới nhé Nghe thấy đây thì thằng Quang sáng mắt lên Nó đi lại cái chỗ trước đây Nó ngồi ăn Rồi chỉ vào đám cỏ dài Rồi nói Con nhớ là con ném ở cái chỗ này này Chú Đạt với cây đèn pin Soi ra bãi cỏ Vách cỏ ra cú sát người xuống Tìm từng gốc cây ngọn cỏ Tìm mỏi cả lưng nhưng không thấy đâu Chú định đứng lên hỏi thằng Quang xem có nhầm nhọt gì không Thì bỗng chú thấy một cái gì đó lóe sáng Chú vội nhìn xuống kia rồi, một cái răng Nó giống như răng hàm nằm giữa hai cái nhánh cây Chú kêu lên Mẹ nó ơi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi Vợ chú đang nấu cơm Nghe chú kêu lên thì chạy ra Cầm chiếc răng soi thật kỹ Rồi đi vào nhà, chú nói Thôi, giờ muộn rồi Sáng mai cả nhà ta qua nhà bà khoát tạ lỗi bà cụ Tôi hôm đấy chú Đạt ngủ ngon Trong mơ chú gặp ông cụ nhà chú về Vừa thấy ông cụ, chú liền quỳ và nói Bồi, chúng con biết sai rồi Chúng con mong bố tha lỗi cho chúng con Chúng con vì nghèo quá cho nên sinh ra tham lam Từ mai chúng con sẽ không để cái điều đó xảy ra nữa đâu ạ Ông cụ nhìn chú rồi nói Tào còn sống, tào dạy mày thế nào, à con? Đôi cho sạch, rách cho thừa, không biết thì phải hỏi chứ. Miếng ăn là miếng nhục, tội tài mày vạ gió, đên gật con cháu nhà tào. Lần này tao tha, lần sau mà như thế, tao vẫn cổ mày nhiều Mày ý, nhớ lo cho tốt cho vợ và con, và cái thằng cháu tào nó còn đang nằm trong bụng kia kìa. Nói xong ông cụ biến mất. Chú đặt tỉnh dậy bên khóe mi vẫn còn ướt ướt Bỗng chú nhớ đến lời Cuối cùng mà ông cụ nói Đứa cháu trong bụng Chú vội bật dậy Chạy vào trong buồng Chú gọi vợ Mình ơi dậy 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 Tôi hỏi cái này <cười> Cô vợ đang ngủ bị gọi dậy Có cái chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm còn ồn ào thế Chú nói Mình 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 cô em bé rồi Thế sao không nói cho tôi cô vợ ngạc nhiên hỏi lại ừ, sao không biết tôi ấy là tôi định lo cái chuyện này xong thì tôi mới báo ông chú đạt ôm cô một cái rồi nói vừa thấy bố về bố nói như vậy gớm thế mà không nói từ mai là không được làm cái việc nặng nữa nhé hai vợ chồng chú thủ thì một hồi rồi đi ngủ sáng hôm sau cả nhà chú đạt mua một mâm lễ theo tờ giấy mà cô đồng ghi lại đi qua nhà bác khoát Hai vợ chồng nói lý do, bác khoát mới hiểu ra và nói À, hoa giả là như vậy, cô chú làm tôi bị bà cụ tát cho mấy cây, đỏ lắm đi nhớ Nhà bác khoát và nhà chú Đạt lên mộ nhà bà cụ, mộ nhà ông cụ nhà chú Đạt để tạ lễ Xong xuân mọi chuyện thì chú đi phát mấy viên thuốc cho bốn người bốc mộ Sau khi uống xong thì bọn họ nôn ra toàn những chất màu đen hôi thối và kể từ đó không ai dám ra mấy cây ruộng sát bãi tha ma bắt cá về ăn nữa các bạn đã được lắng nghe video cá chê trong quan tài của kinh tử vi nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay và ý nghĩa hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh tử vi xin chào và hẹn gặp lại